0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, está começando Conexões, dessa segunda-feira, 19 de julho de 2021. O nosso tema principal é a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, pelo site e pelo aplicativo da TV UFG. Além disso, a gente também exibe a nossa programação nas redes sociais, no nosso perfil no Facebook e no nosso canal no YouTube. Você também pode escutar ao Conexões, Toda terça-feira, às 4 horas da tarde, na Rádio Universitária. O programa é transmitido nos 870M, no site da rádio e também no aplicativo Minha UFG. Depois disso, você pode conferir o nosso debate em formato de podcast, a qualquer hora do dia, nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e também no Spotify.
2: Música
1: E antes de passarmos eh, para o nosso tema principal, vamos conversar um pouquinho sobre saúde, educação e cultura. Uma pesquisa publicada em uma revista científica internacional apontou que a asma não é um fator de risco para casos graves da Covid-19. Segundo os cientistas, uma revisão de estudos internacionais mostrou um número baixo de asmáticos entre os pacientes hospitalizados com o novo coronavírus. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, também avaliou a relação entre o diagnóstico prévio da doença e o desenvolvimento do novo coronavírus, por meio dos antecedentes médicos, de mais de 161 mil pacientes. A pesquisa percebeu que desses pacientes, pouco mais de 1% tinham diagnóstico prévio de asma, os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 4% da população mundial tem o diagnóstico dessa doença inflamatória crônica, que acomete os brônquios e resulta em crises de tosse e falta de ar. A pneumologista pediátrica Patrícia Garcia Zapata explica um pouco mais sobre a asma, agora no Conexões.
0: A asma é uma doença crônica, que infelizmente a gente não tem cura, mas a gente tem tratamento. A asma é uma doença em que a gente faz o diagnóstico clinicamente. Não existem exames que vão dar esse diagnóstico dessa doença. Para realizar o diagnóstico, alguns critérios são importantes para serem avaliados e alguns sintomas são importantes que a criança, que o adulto ou que até mesmo o adolescente tenham. Normalmente, os principais sintomas envolvidos nessa doença são tosse, e uma tosse predominantemente noturna. Pode ser que existam tosses de urnas ou tosses mediadas pela exposição a algum aeroalérgeno, então algum alérgeno que está no ar, seja ele ácaro, seja ele poeira, seja ele umidade, mofo, variação de temperatura. Além disso, a asma também é caracterizada como uma doença em que ocorre em crises em que as crianças elas habitualmente uma vez ou outra isso não necessariamente continuamente diariamente apresentam chiados e um chiado no peito com aspecto de um miado de gato além disso é uma doença também que causa uma limitação para atividade física uma falta de ar para um esforço então é comum relato por parte dos pais de crianças que não conseguem acompanhar o colega na educação física da escola, de crianças que não conseguem dar gargalhada, de crianças que não podem chorar, que isso são motivos para desencadeamento de falta de ar, desencadeamento de tosse e desencadeamento de chiado. A gente faz o tratamento dessa doença através de medicações inalatórias. As principais medicações inalatórias disponíveis são medicações em forma de spray, essas medicações em forma de spray ganharam um termo pejorativo, denominadas bombinhas, mas vale ressaltar que não é uma medicação que leva à morte da criança, não é uma medicação que gera vício. Elas agem com o objetivo de tirar a criança da crise, principalmente aquelas que são ditas broncodilatadoras, e de desinflamar as vias aéreas dos pulmões. Então aqueles canais que levam ar para o pulmão, que predominantemente ficam inflamados durante todo o processo da asma, então utilizamos corticoides inalatórios no intuito de redução dessa inflamação. Esses corticoides também, é importante ressaltar que eles não geram aumento de apetite, eles não engordam, eles não incham, eles atuam especificamente no pulmão. Então, assim, a gente tem um objetivo maior do tratamento, de objetivar com que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele tenha uma qualidade de vida normal. As crianças que têm asma, elas devem e elas precisam realizar atividade física. Então, é importante que a gente mantenha a doença controlada, que faça acompanhamento com o um pneumologista pediátrico, para a gente manter essa doença controlada e ela ter uma qualidade de vida normal. Alguns fatores são importantes, além da questão do tratamento medicamentoso, mas o que a gente diz de higiene ambiental para contribuir com a melhora da doença. Então, é importante que em casa de pacientes que tenham asma, não tenham tapete, carpete, cortina, ursinhos de pelúcia, que seja uma casa que faça uma limpeza úmida, então não utilize vassouras, espanador de pó, porque isso tudo pode ser um dos fatores e um dos gatilhos para o desenvolvimento de crise dessas crianças. E o tratamento ele é baseado tanto no tratamento medicamentoso como nessa questão desse controle ambiental que a criança está exposta. Se você conhece alguém que tem asma, que tem bronquite, oriente ele a importância do acompanhamento com o pneumologista pediátrico. O pulmão merece todo o cuidado. E ainda
1: falando sobre saúde, o Hospital Araújo Jorge está precisando de doações de sangue. A unidade está com estoque baixo e isso pode dificultar a realização de cirurgias eletivas. O banco de sangue do Araújo Jorge funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde na Rua 239, no Setor Leste Universitário. Para doar, o interessado tem que estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos. Quem tomou a Coronavac precisa esperar 48 horas para fazer a doação. Quem recebeu uma das outras vacinas só pode doar depois de sete dias. Já as pessoas que tiveram Covid têm que esperar 30 dias depois do final dos sintomas para fazer a doação de sangue. Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado do Senac Goiás até o dia 21 de julho. São oferecidas vagas para cursos de bacharelado em administração e tecnológico em gestão comercial, estética e cosmética. Design Gráfico e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Todos os cursos na Unidade Vila Nova. Para mais informações, ligue no número 62 3219 5180. 62 3219 5180 ou então pelo e-mail faculdade.go.senac.br. faculdade.go.senac.br E agora você vai ficar sabendo de mais informações sobre a última semana no nosso quadro informativo acessível à Comunidade Surda. Ele é produzido por alunos da Faculdade de Letras e também da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG.
2: Conectados Boa tarde, estamos começando mais um conectado. Aqui você fica por dentro do que foi notícia na última semana. O período para o cadastramento e o recadastramento do passe livre estudantil já começou. Estudantes de Goiânia e região metropolitana podem fazer a solicitação pelo site juventude.gov.br. .go já os alunos que moram em Anápolis devem ir presencialmente a uma das unidades do VaptVuct no município. O procedimento deve ser feito até o dia 31 de agosto. O passe livre estudantil dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês no transporte coletivo. O objetivo do benefício é fornecer a locomoção de ida e volta do estudante até a instituição de ensino. Estamos chegando no período de estiagem, ou seja, a umidade do ar fica baixa e a quantidade de chuvas diminui bastante. Esses fatores estão diretamente ligados ao abastecimento de água e à crise hídrica que estamos passando em todo o país. E é nesse momento que precisamos praticar o uso consciente da água sem que haja desperdício. É muito comum, por exemplo, pessoas lavarem calçada ou carro com água da rede de abastecimento da cidade. Por isso, lembramos que existe uma lei que multa os cidadãos que ainda insistem nessa prática. O valor pode chegar a mil reais. A lei não se aplica a cidadãos que possuem poço em casa. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o país passa pela maior escassez de chuva dos últimos 91 anos. A Prefeitura de Goiânia autorizou a volta do funcionamento de cinemas, teatros, circos e eventos de até 250 pessoas após mais de 400 dias fechados por conta da pandemia. O novo decreto prevê que os espaços culturais vão funcionar com no máximo 50% da capacidade de pessoas. Mas lembre-se, os estabelecimentos funcionarão de acordo com as medidas sanitárias, ou seja, o uso de máscara será obrigatório e haverá aferição de temperatura e álcool em gel disponível. Amanhã completa 52 anos em que o homem esteve a primeira vez na Lua. Foi 20 de julho de 1969. A tripulação norte-americana da Apolo 11 fazia o pouso que ficaria para a história. Mais de cinco décadas se passaram e a vontade de ver o planeta Terra lá do alto só aumentou. Nem precisa mais ser um astronauta como Neil Armstrong. Na semana passada, o empresário americano se tornou a primeira pessoa a fazer uma viagem espacial comercial. Para tal feito, se realizou um voo suborbital, em que o avião consegue viajar para o espaço, mas não consegue se manter nele por muito tempo e se coloca em órbita com a Terra só por alguns instantes. E são esses momentos preciosos lá no alto que não inicia é o turismo social. A Virgin Galactic pretende iniciar as viagens para turistas em 2022. E aí, você teria coragem de ir lá para o espaço? O Conectados de hoje fica por aqui. Desejamos uma ótima semana e não se esqueça, a pandemia não acabou. Então use máscara, mantenha o distanciamento social e não se esqueça do álcool em gel quando sair de casa. Até o próximo programa. Conectados
1: E agora vamos para uma dica cultural para quem quer aproveitar um pouco da cultura sem sair de casa. A Mostra Narrativas Visuais entre o Imaginário e o Real, o simbólico, pode ser visitada no perfil da Galeria de Arte Virtual Basileu França, no Instagram, arroba galeria de arte df, galeria de arte df. A exposição apresenta produções autorais das formandas do curso técnico de artes visuais do Basileu França. Por isso, é possível conferir obras com temas que abordam desde o universo feminino, a natureza, a melancolia e também a literatura. Isso em diferentes manifestações artísticas, como pintura, colagem, gravura, fotografia e escultura. A mostra virtual pode ser visitada até o mês de agosto. E você que está nos assistindo sempre ao vivo na TV UFG, o que não é o caso hoje, que é um programa gravado, você pode participar da nossa cobertura. Faz isso por meio dos nossos perfis nas redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, e também pelo site e pelo aplicativo da TV UFG. Lembrando que o aplicativo é gratuito e pode ser baixado gratuitamente em celulares com o modelo Android. E além disso, claro, você tem o nosso WhatsApp. Você pode mandar questionamentos, críticas e sugestões para a equipe da TV UFG e contribuir para a construção do nosso programa jornalístico Conexões. O WhatsApp é o 629-9181-1406. 629 -9181 1406, 629 -9181 -1406. Até o momento, cerca de 14% dos brasileiros receberam as duas doses de vacina contra a Covid-19 um número ainda distante daquele que poderia garantir o controle da pandemia. A baixa cobertura pode ser relacionada a diferentes fatores, como, por exemplo, a demora do governo na compra de doses do imunizante, esquemas na compra dessas vacinas e também, em grande parte, o negacionismo em relação à importância da vacinação e também em relação à segurança de certos imunizantes. E é por isso que hoje o Conexões vai conversar sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 e vai falar sobre a importância de se vacinar, a eficácia e segurança das vacinas também falar um pouco mais sobre é, quanto da população precisa ser vacinada para que a gente possa se sentir um pouco mais... Uh, confortável, né? Sentir que estamos voltando a uma vida pelo menos um pouco mais normal diante dessa pandemia de Covid-19. E é por isso que eu conto com três entrevistados hoje, nessa segunda-feira, dia 19 de julho. Os nossos entrevistados são a professora Ana Paula Hipnis. Olá, professora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, muito obrigada por me convidar para participar do programa. Também contamos com outro professor, que também é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, assim como a professora Ana Paula, que é o professor João Bosco Siqueira. Professor, também muito obrigada novamente por estar aqui com a gente.
3: Muito obrigado pelo convite pela oportunidade.
1: E contamos também com a presença da Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Olá, Flúvia, muito obrigada por estar aqui com a gente.
4: Olá, obrigada
1: e é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que você que está nos assistindo, há várias formas de você acompanhar o Conexões. 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, uh, também o nosso site, o aplicativo da TV UFG, o perfil no Facebook, o canal no YouTube. Além disso, dá para escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870 m no site e no aplicativo Minha UFG, sempre às, às terças-feiras, às 4 horas da tarde. E depois o programa fica disponível para quem quiser conferir a nossa conversa em formato de podcast, tanto no Deezer quanto no Spotify da Rádio Universitária. Bom, vou parar de mais delongas e vamos então para esse debate de hoje que acredito que seja muito importante, já que estamos aí há quase um ano e meio né, de pandemia e a gente ainda parece patinar um pouco para conseguir combater né, a Covid-19 no Brasil. Vou começar com a Flúvia. Flúvia, conta um pouquinho pra gente sobre a campanha de imunização no estado de Goiás. Nós sabemos que essa campanha ela é atípica, né? Existem diferentes tipos de vacinas que chegam em diferentes momentos, com diferentes quantidades. Não deu para planejar de uma forma como já era uh, o, o normal né, das nossas campanhas de imunização no Brasil que são tão bem-sucedidas, né, que acontecem de uma forma com uma grande capilaridade. Nós somos elogiados no mundo inteiro por isso. Explica um pouquinho as diferenças dessa vacinação contra a Covid-19.
4: Bom, é, primeiro que, com certeza, essa é a campanha mais desafiadora que eu já trabalhei em toda a minha carreira, em toda a minha vida profissional. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho com vigilância, com campanhas de vacinação. E realmente essa tem sido mais desafiadora. Já imaginávamos que seria mesmo antes dela começar. é Até pela demanda, pela ansiedade das pessoas pela vacina. Só que ela se mostrou mais desafiadora ainda. Por quê? Porque simplesmente porque a gente não tem um planejamento de médio e longo prazo. Então, tudo que é feito, ele é feito a, em curtíssimo prazo. Pra vocês terem uma ideia a gente recebe o quantita, a confirmação do quantitativo de doses que nós vamos receber cerca de 24 horas, no máximo 48 horas antes. E nós temos justamente esse prazo para verificar a, a quantidade de doses que vai para cada município, verificar se é a primeira ou se é a segunda dose, verificar a, a quantidade de pessoas de acordo com a faixa etária que tem em cada município. Então, tem sido um trabalho, um, um trabalho, a gente falou, um trabalho insano mesmo. E com todas essas dificuldades, a gente conseguiu estabelecer dentro do nosso mapeamento de risco, que a gente fez antes da vacinação começar, é, de tempo de entrega, porque nós sabíamos que ia ser desafiador e que a gente precisava fazer isso o mais rápido possível, que é uma das atribuições da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós pactuamos uma meta de até 48 horas. A partir do momento que a vacina chega no Estado, na nossa rede de frio, em até 48 horas ela tem que estar em todos os municípios. E, felizmente, em grande parte das remessas, a gente tem conseguido, inclusive em menos tempo que isso. Isso, com certeza, é uma vitória, mas que não deixa de ser desafiadora ainda essa campanha. Então, realmente, uma campanha muito difícil. Vocês imaginem, talvez para quem não trabalha muito com isso, a gente trabalha hoje com quatro tipos de vacinas diferentes, né? Algumas delas, uma delas com uma temperatura, com uma forma de acondicionar ainda diferente, uma forma de aplicar diferente, uma dosagem que é diferente das outras. Nós temos é, intervalos diferentes de segunda dose. Então, é, uma loucura, é literalmente uma loucura a gente trabalhar isso né, tão, com tão pouco planejamento. Né? Eu falei isso recentemente em uma das entrevistas que eu dei, que realmente é a mais difícil, e eu falei que era a mais organizada, e infelizmente é a mais organizada que a gente já trabalhou. Justamente por todas essas situações que a gente não consegue fazer um planejamento para ter realmente um resultado melhor, uma qualidade melhor. Além do que, a gente não recebe na quantidade que nós precisávamos receber, né, que é outro ponto importante. Então, eu rece... nós recebemos muita pressão né, de todos os lados pela quantidade de doses, porque realmente é uma quantidade muito pequena. Aí fala assim, não, mas Goiás recebeu 100 mil doses, são 100 mil doses para 246 municípios. Né, com todas as suas dif diferenças demográficas. Então isso acaba sendo mais um um, dizer, um obstáculo para que a gente faça a coisa a vacinação acontecer da melhor forma possível, né, para todas as pessoas, né, no tempo que precisaria acontecer. Então eu falo só para vocês que realmente muito desafiadora e que as equipes eu tenho certeza, né, tanto dos municípios dos estados têm se desdobrado inclusive porque a gente vive um momento que é, os protocolos, né, as diretrizes nacionais, elas praticamente elas não existem mais. Se vocês prestarem atenção, vendo os jornais, vocês verão que cada estado está fazendo de um jeito. Um estado começa a vacinar uma faixa etária, outro estado vacina gestante, outro e a gente sem esse comando nacional para saber realmente qual que é a direção. E na falta do nacional, né, de uma, uma diretriz única, cada estado tem que se virar mesmo, com as equipes que tem, com os especialistas que tem, e discutir quais serão as, os direcionamentos dessa campanha de vacinação. E isso é um outro grande problema, isso tinha que ser nacional. Não tinha que cada estado fazer de uma forma. A gente corre um risco enorme isso acontecendo. Um risco da gente não conseguir o impacto esperado né, a gente tem mais problemas, às vezes, do que a gente né, poderia é, esperar, porque realmente não tem essa diretriz e A gente acaba, cada um, cada estado, tendo que se virar e avaliar e direcionar a sua campanha de acordo com as análises locais.
1: Daqui a pouquinho a gente volta, para falar mais sobre essas questões, mas vou pedir também para o João e para a Ana, os professores, para que eles analisem também um pouquinho, né, a partir da perspectiva dos pesquisadores, né? Professor João Bosco, é, como é que você, estudando saúde pública né, há tanto tempo e também já tendo analisado com a gente a Covid em outros momentos, a vacinação no Brasil? Flúvia já apontou alguns problemas, né, a falta de coordenação nacional, problemas gerados também pelo pequeno número de vacinas. A gente sabe que existe uma investigação em relação à compra de vacinas, né, várias investigações, na verdade, né, que apontam uh, tanto demora do governo para responder por exemplo, o caso da Pfizer, a possibilidade de pessoas querendo ganhar uh, em cima né, da vacina, como é que isso tudo prejudica ainda mais a situação no Brasil, que a gente sabe que é muito complicado em relação à Covid-19, que até hoje a gente não consegue se sentir seguro ainda né, em relação é, a essa pandemia, como muitos países já começam a, pelo menos, esboçar uma vida um pouco mais regular.
3: É. Essa é uma situação terrível para a gente, né? A gente está falando, talvez, do melhor programa de imunização do mundo, numa perspectiva histórica, que é o programa brasileiro, que hoje luta para continuar fazendo algo que sempre foi feito com perfeição para a nossa população. Se tem algo que é igual para todo mundo no país, que é um país extremamente desigual, é acesso à imunização. Isso vem de décadas, isso é um sucesso tremendo do SUS. Mas você vai se lembrar, Camila, que eu já brinquei até com você antes, dizendo que quem está coordenando os programas de imunização no nível local é, é o Harry Potter, é a Hermione Granger. Eles estão fazendo mágica. Isso que Flúvia falou de receber hoje para fazer amanhã, isso é um desafio tremendo. Isso deveria ser feito com previsão, com tempo de planejamento, com liderança. É muito ruim a gente chegar num cenário que é completamente diferente de tudo que a gente viu em termos de saúde pública. A resposta brasileira na saúde pública, ela sempre foi única. Todo mundo trabalhava na mesma perspectiva, com os mesmos objetivos, da mesma forma, no mesmo tempo. Isso que Flúvia colocou de cada um por si, isso traz muito mal para a gente, na verdade. Você tem que... Comparar um local com o outro. E essa é a última coisa que você precisa hoje. O que a gente precisou e não teve desde o início, voz, uma voz única, uma mensagem única de enfrentamento, liderança. E desde o início foi mais ou menos assim, cada um por si, cada Estado por si. Um outro comentário que eu fiz, a gente, a gente nunca foi algo como os Estados Unidos da América eles se chama Estados Unidos porque cada estado é independente na prática, né? a gente é uma república federativa em algum momento no ano passado a gente se tornou os Estados Unidos desesperados do Brasil porque cada um por si tentando desesperada, desesperadamente, tentando ou conseguir vacina ou conduzir suas atividades de prevenção isso é, um, isso é novo a gente nunca fez isso historicamente mas mesmo com outras as dificuldades, aquilo que foi construído ao longo de décadas no SUS mostrou a sua força. Leva a cada dia vacina para as pessoas, independente de ter chegado ontem. Aquilo que chega ontem, hoje, vai ser utilizado. Isso é um mérito incrível. Do SUS.
1: Professora Ana Paula, gostaria também da sua avaliação a respeito dessas dificuldades né, que o programa brasileiro tem encontrado para conseguir imunizar a maior parcela da população? Então, na verdade, a principal dificuldade não é do programa brasileiro.
5: Né, de imunização. A principal dificuldade são todos os fatores que contrapõem ao bom serviço que sempre existiu nesse Programa Nacional de Imunização. E esses fatores, eles vão muito além de uma liderança e de um planejamento nacional e chegam ao ponto de ser destruído né, todo o trabalho que se tem ou que se faz por desmerecer o valor das vacinas né? por espalhar fake news que ficam circulando toda hora nos, nos WhatsApps, nos grupos de família, nos grupos dos, dos amigos, desmerecendo as vacinas ou só mandando áudios sobre efeitos colaterais, efeitos adversos das vacinas, desestimulando as pessoas a, 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 a se vacinar. Tanto é que inclusive até as outras campanhas de vacinação foram afetadas esse ano. Não só a vacina para o COVID. 19, mas as outras campanhas de vacinação também tiveram baixas adesões em todos os municípios brasileiros, né? então não é uma questão de Goiás, né? é uma questão de todos os municípios, as mães deixaram de levar as crianças para vacinar, outras doenças as pessoas deixaram de fazer, de procurar o SUS para o atendimento, doenças crônicas por exemplo, então Começou a acontecer no Brasil uma situação que não é apenas o Covid-19, não é apenas a falta de vacinação, é uma situação muito mais geral de que foi plantada uma ideia de que o SUS não atenderia a toda a população e que as pessoas poderiam contar não sei com quem para resolver os problemas de saúde delas, né? E na verdade, quando você chega no ponto do covid mesmo, onde a pessoa vai ser atendida, no Sistema Único de Saúde que provém toda assistência, né? E quando chegou toda essa situação que não é culpa do Programa Nacional de Imunização, nem do Programa Nacional lá em Brasília, quem gere o Programa Nacional, nem é culpa da pessoa que está sentada lá porque ela não teve como seguir as diretrizes normais que ela sempre seguia para organizar todos os programas de vacinações, né? Então, passou a ser um problema de interferência nas atividades técnicas, né? Cada um é capaz de desempenhar e, e se formou para desempenhar uma atividade com rigor, né, com cautela, e as pessoas foram impedidas de agir de maneira técnica. Né? Esse é o grande problema. Todo mundo teve que agir de acordo com o que se pensava no bar da esquina, ao invés de pensar tecnicamente, agir tecnicamente, ordenar os padrões do que deveria acontecer de maneira técnica. E isso é, é sofrível, é, é vergonhoso, né? E, 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 e não é uma uma vantagem apenas brasileira, né, tem vários países que aconteceu essa desordenação também, que acabou prejudicando, né, os programas de vacinação, né, e, 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 e assim... Dentro de todas essas esses descabimentos que têm acontecido desde que começou a pandemia, o Programa Nacional de Imunização e a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás fizeram é, é, o milagre, 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 hum. porque não tem outra explicação. Porque eu fico imaginando aqui na minha situação pequena, trabalhando com BCG, que é uma única vacina, um único jeito de aplicar, uma única dose. Você imagina que o enfermeiro que vai fazer a vacinação, ele precisa ser treinado. Sim. A seringa é diferente? O jeito de aplicar é diferente? O, o, o que você tem que explicar para a pessoa que toma a vacina é diferente? O que ela apresentar, o que ela não pode apresentar, o que vai acontecer? O intervalo entre a primeira e a segunda dose é diferente? Né? Mesmo para professora... um profissional da saúde que está acostumado a
1: fazer e é treinado, para ele é difícil. Agora Eu Vou, vou interrompê-la para a gente conseguir avançar um pouquinho mais, tá bom? Tá bom. Mais daqui a pouco retomo a palavra para a senhora. Flúvia, é, a professora Ana destacou coisas que são interessantes e queria avançar em, é, em relação a alguma delas com você. A gente sabe que no início da pandemia muita gente dizia que não ia se vacinar, que tinha medo da vacina que a vacina iria causar a morte, que poderia... Tinha gente que falava até de mudança de DNA, coisas extremamente absurdas, né? Hoje, eu acredito que o maior problema seja a escolha da vacina, mas estou fazendo uma exposição. Queria que a senhora falasse sobre isso. Há muitas pessoas que ainda, pelo menos pelo que a secretaria tem visto, se negam a tomar determinado tipo de vacina, que acham que eles devem escolher uma vacina que é melhor vista... Para uma viagem internacional, ou que provavelmente daria maior cobertura? Explica um pouquinho isso para a gente.
4: É, esse tem sido um grande problema apresentado pelos municípios em reuniões que a gente tem feito né, com frequência. Eu esse, Até foi colocado o nome, é sou mulher de vacina, então, onde as pessoas querem escolher qual vacina, né, de qual laboratório elas querem é, receber. E o que a gente tem hoje? A gente tem, infelizmente, uma conta informação, né, porque assim, você fala da importância da vacina independente. De que vacina seja, mas ao mesmo tempo você tem as fake news aí falando, né, de determinado laboratório, que esse não funciona, que causa mais evento diverso, e tudo isso, hoje, com as redes sociais, toma uma proporção muito maior do que a gente tinha né, há anos atrás, e isso com certeza atrapalha. Alguns estados, a gente até discutiu isso na última reunião do COI, de que a gente poderia é, aplicar algumas penalidades a essas pessoas que agendam. É momento, e na hora que chega na, na, no posto de vacina, ela fala, não, essa aqui eu não vou, eu vou esperar a outra chegar. Então, alguns estados colocaram, é, 60 dias, ela só pode agendar com 60 dias, ou com seis meses, ou ela vai para o final da fila. A gente pediu, inclusive, para o Ministério Público apoio, né, para ver legalmente o que, que pode ser feito, para a gente não ter outro problema, né, posteriormente, mas o que, que a gente pode fazer com essas pessoas que escolhem. O Brasil, ele tem, historicamente, né, é, muita, é, muita adesão, pelas vacinas. Né? Então, o Brasil tem um histórico em relação à vacina. Você vê que a população, ela, na grande maioria, quer se vacinar. Tem, sim, alguns que se recusam, fato. Né? É, Para qualquer tipo de vacina, a gente tem, né? mas é um percentual muito pequeno. A grande maioria, maioria quer se vacinar. E eu falo muito isso. Em que momento da história a gente viu uma mãe chegar num posto de vacina e perguntar de qual laboratório que era a vacina contra a paralisia infantil? A gente nunca viu isso. Né? Nunca teve escolha de laboratório, né? pela primeira vez a gente está tendo isso. E por que, que a gente está tendo isso? É, eu falo assim, a comunicação ela tem os prós e os contras, né Então, a forma que a comunicação foi feita, eu acho que isso foi um problema, né? e acabou que isso faz com que as pessoas escolham essa, por exemplo, mostrando, ah, essa aqui teve evento adverso, caso de evento adverso em tal lugar, né? no tal país deixou de usar, mesmo que, temporariamente, isso vai causando a contra-informação, vai aumentando a contra-informação, e a gente vai tendo mais dificuldade. O nosso, o nosso lema no momento é, melhor vacina é vacina no braço, independente de qual seja. E não é uma questão só individual, é uma questão coletiva, né? principalmente coletiva nesse momento. E que a pessoa que, se, que deixa né, de se vacinar, porque não é um laboratório que ela quer, ela está colocando em risco não só a vida e a saúde dela, mas de outras pessoas também. Né, e aquilo que a gente almeja alcançar, né, que é um grande percentual de pessoas vacinadas, para que a gente tenha impacto na população em geral, internação e óbitos, principalmente. Então, é, a gente tem trabalhado, inclusive, uma das sugestões foi não, não comunicar mais vacina de colaboratório que chegou. Nós vamos passar a comunicar chegou a vacina, para não falar colaboratório para as pessoas não ficarem esperando né, para se vacinarem posteriormente
1: vou mudar um pouquinho aqui o caminho, vou com a professora Ana primeiro, porque eu sei que a senhora fez recentemente um vídeo pra gente aqui da TV UFG, falando sobre por que, que as pessoas não deveriam escolher a vacina, né, não deveriam ficar indo atrás de determinada vacina. Queria que a senhora fizesse a mesma fala aqui pra gente. Por que que as pessoas não devem ficar preocupadas em tomar a vacina de, do laboratório X ou Y? As vacinas que são oferecidas no Brasil, né, as quatro que nós temos até o momento, todas elas oferecem uma boa proteção, gostaria que a senhora... Uh, destacasse isso para o nosso público, professora? Então, todas as vacinas que são oferecidas e aprovadas né,
5: pela Anvisa, elas apresentam segurança e eficácia comprovada contra a Covid-19. Então, independente da porcentagem de proteção, todas elas são seguras e todas elas vão te proteger. Inclusive, saiu um artigo publicado, que foi feito na Inglaterra, mostrando que pessoas vacinadas transmitem cerca de 50% menos Covid-19 para as pessoas que moram na mesma casa que elas. Então, vacina no braço significa que nós vamos estar protegendo aquelas pessoas que moram conosco e que são da nossa família que ainda não estão na fase de vacinar. Então, a vacinação é uma conduta própria para a sua proteção individual, mas é muito mais uma proteção coletiva para todas
1: aquelas pessoas que a gente ama. Professor João, queria também a palavra do senhor falando sobre, é, não só a questão da eficácia, mas também da segurança dessas vacinas, né? As pessoas, elas devem ter algum tipo de cuidado ao se vacinar, as vacinas... Elas são seguras? Quais são os tipos de efeitos adversos que elas podem causar? E eu gostaria até que o senhor destacasse né, que qualquer medicamento que a gente toma existe a possibilidade de ter um efeito adverso. Né? Com as vacinas não seria diferente. Nada é 100%, né, professor?
3: Exato. Isso não é diferente de nada que a gente tenha visto no passado. Nenhum medicamento, nenhuma vacina, eles são liberados e aprovados para uso pela população tem que se tenha muita segurança de que você vai trazer benefício. E não, nem, e não qualquer dano que potencial possa acontecer. Basicamente, o que, que você vai ter? Dor no local da, da, da aplicação, isso é comum e é o, o mais frequente. Mas as vacinas são muito seguras e cada dia que a gente está vendo passar e vendo o impacto que isso tem no mundo, só reforça isso. A gente viu diminuição de transmissão, a gente viu retomada de vida normal, a gente viu as pessoas se internarem menos, diminuir óbito, diminuir risco. Esse é o objetivo final. Não é uma pessoa, é o país inteiro, somos todos nós. Algumas pessoas podem ter mais dor local do que outras? Pode. Isso acontece. Isso não está acontecendo com vacina de Covid. Isso acontece historicamente. Mas as vacinas funcionam, os resultados cada dia mais mostram isso. E a questão de segurança... Se existir alguma dúvida, não tem mais por que existir. A gente tem mais de 3 bilhões de doses de vacinas feitas no mundo. Ah, se as pessoas podiam falar antes, ah, foi feito com pouca gente. Não foi. Os estudos tinham muita gente.
1: Isso mesmo em relação a, por exemplo, casos de trombose, que eu acho que muitas pessoas têm medo, porque houve no início alguns uh algumas questões envolvendo, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, as pessoas elas podem ficar seguras de que, uh, ao se vacinar, o risco é ínfimo delas de desenvolverem algum tipo desse muito, problema? Muito,
3: muito pequeno, muito menor do que uma série de outras situações que as pessoas já vivem no dia a dia.
1: Até da própria Covid, né, professor?
3: Exato. Assim, Covid traz danos para a saúde da gente, não só no momento em que você está doente, mas vai... A gente está vendo que uma a cada dez pessoas, basicamente, vai ter alguma consequência depois também. Então, tem muito que a gente não entende. O que, que a gente sabe hoje? Bom, eu posso fazer prevenção usando máscara, cuidando de limpeza das mãos, tomando meus cuidados e tomando vacina. Isso não é novo. Isso foi feito a vida inteira para esse tipo de doença. O que a gente tem de novo é uma pandemia um vírus que se transmite de forma muito fácil, que se espalhou pelo mundo de forma incrível, muito rápida, e que traz óbito. Infelizmente, traz óbito. E mata muito mais do que a gente imaginava num primeiro momento. Cuidado é para mim e é para a população toda. Não tem que se discutir isso. E é muito ruim quando a gente vê algumas pessoas contestando isso. Qual é a dificuldade de usar máscara? Nenhuma. E funciona. E funciona.
1: Estamos conversando hoje em Conexões sobre a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 com o professor João Bosco, que é do IPTESP, que é o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Também do IPTESP, a professora Ana Paula Kipnis e a Fúvia, Amara, Fúvia Amorim, oh, é quase que eu falei errado, Fúvia Amorim, que é a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e é com ela que eu queria falar agora. Flúvia, hoje, momento que nós estamos conversando, dia 12 de julho, é, qual é a porcentagem de pessoas imunizadas, né, que tomaram as duas doses? Vamos lembrar novamente que tem que tomar as duas doses só quando você é vacinado com a Janssen, que é uma dose só, mas se não, tem que tomar as duas doses. E até que você destacasse isso, Flúvia, tem muita gente ainda evitando voltar para tomar o reforço?
4: Olha, é, primeiro falar dos dados, né, eu tô até com meu painel aberto aqui, atualizei agora mesmo, nós estamos com 36,4% da população do estado de Goiás acima de 15 anos de idade, já com a primeira dose, e cerca de 12% com duas doses, um percentual ainda muito pequeno, né, e eu chamo a atenção em relação a esses percentuais, então a gente vem trabalhando, principalmente aqui no estado, com os municípios, para que mais do que se preocupar com que faixa etária está sendo vacinada, que eles passem a se preocupar com qualquer é cobertura da população que já foi vacinada com primeira e com segunda dose. Por que, que eu estou falando isso? A, a, a imprensa nacional ela tem mostrado algumas coberturas né, dos estados, qual que é o percentual de pessoas vacinadas nos estados com primeira e segunda dose. E Infelizmente, eles não levam em consideração que esses estados também receberam quantitativos diferentes de doses. Então, eu tenho estados que, proporcionalmente à sua população, receberam mais doses. E ainda tem um outro fator. Eu tenho, nós temos estados que a população de doses é muito maior. Então, ele, acaba, ele acabou avançando mais em relação à população total. E isso as pessoas não entendem. Não entendem a nível nacional e também não entendem a nível local, né, junto aos municípios. Então, hoje, quando a gente fala né, de 36%, isso é uma média geral... Mas isso de doses registradas. Quando a gente avalia número de doses distribuídas em relação à população, eu estou com mais de 60% dos municípios com mais de 50% de cobertura para a primeira dose. Né? Então, outro problema que a gente tem é a falta do registro em tempo oportuno. Então, isso faz com que os nossos dados também não sejam né, tão é, fidedignos em relação ao tempo. Não, vou deixar você terminar, porque
1: quando você falou de dados, eu me lembrei de uma coisa, mas eu vou deixar você ah, tá concluir. Com é,
4: relação à segunda dose, felizmente, nosso percentual, se a gente for avaliar o do total, nós estamos aqui hoje com, é, com 3.398.000 doses aplicadas juntando primeira e segunda dose. Nós temos o total de pessoas que receberam primeira dose e que precisavam receber segunda dose, que ainda não procuraram o serviço de saúde, nós temos cerca de 5% desse total de vacinados com primeira dose. É um percentual que não é alto, mas são cerca de 75, 80 mil pessoas. E aí, quando a gente vê esse número, aí já passa a, a trazer uma preocupação, porque essas pessoas já deveriam estar completamente imunizadas e ainda não estão. A orientação foi que os municípios buscassem essas pessoas, né? puxassem os suas bases de dados, fossem atrás por telefone ou com a gente é, comunitário de saúde para que completem a sua imunização.
1: Flúvia, você falou sobre dados e né, sobre o registro da vacinação no sistema. É, a gente recentemente, mais ou menos uma semana, duas semanas atrás tivemos aquele caso de que, supostamente, vacinas vencidas seriam sido aplicadas. Gostaria que você falasse sobre isso. Sei que houve um, um problema de registro dessas vacinas, né? Até como lega, imagino que nem sobra vacina para ser aplicada <risos> vencida, né? Porque a vacina chega tão rápido e é aplicada tão rápido que eu eu não consigo nem imaginar quanto que essa vacina ficaria guardada aí dois meses para ser aplicada depois de, de, de vencida. Mas explica para gente o que aconteceu e, claro, ressaltar para as pessoas, né? Se elas foram vacinadas com vacinas fora do prazo ou não, explica para gente.
4: Certo. É. Eu acho que não sei se vocês chegaram a ver, mas a, a, o próprio jornal que publicou essa manchete, ele fez uma nova matéria, né? Até fazer uma correção porque causou um pânico generalizado, né? O que eu recebi de ligação, de município, de prefeito, de população, querendo saber se tinha que tomar uma nova dose, foi uma coisa de louco. E assim, o que que acontece? É, a, a, o sistema de informação criado para a vacinação do COVID, ele foi liberado depois que a campanha começou. Pra vocês terem uma ideia como é que foi a nossa campanha aqui? Então, a campanha começou para depois liberar o sistema. Então, ficou, primeiro que ficou muita dose lá para trás para ser digitada e algumas fichas até perdidas, infelizmente. A gente tem visto isso. E, então, o registro não é feito no momento da vacina. Geralmente, a pessoa vacina, até para agilizar, né, para ser mais rápido, preenche uma ficha de vacinado, um documento onde tem os dados principais, e depois essa ficha ela é digitada. A grande maioria dos municípios, não só Goiás, mas Brasil, tem feito dessa forma. E nessa digitação posterior aconteceram erros. A gente detectou o primeiro erro ainda no começo de abril aqui, porque o que a gente faz enquanto Estado? A gente re, levanta, pega a base de dados, levanta todas as inconsistências, né, pessoas que têm três doses, quatro doses, cinco doses, pessoas que têm lote vencido, criança menor de... de tem criança de um ano sendo vacinada e era falha no registro, porque a data de nascimento estava errada. Então, toda semana, a gente levanta essas inconsistências e repassa para cada município e corrigir. Só que o que, que acontece o Ministério só liberou a correção da base de dados em 30 dias. Então, há 30 dias que a gente começou, a gente pode começar a corrigir as inconsistências, como as duplicidades, triplicidades, falha de lote, data né, de lote que não bate com a data, com a data da aplicação. E isso é, a gente vem corrigindo, então já tem 30 dias que os municípios passaram a corrigir com todas as suas dificuldades. Então, até o momento nós não constatamos nenhum caso de pessoa que tomou vacina fora do prazo de validade. Como você mesmo falou, Camila, ela chega fragmentada, né, em poucas doses, a gente repassa o município e rapidamente ele utiliza. Não dá tempo de ficar com vacina vencida. Né? E a orientação é utilizar o mais rápido possível. Então, até o momento, nenhuma pessoa, não, tem, não tivemos constatação de nenhuma pessoa que tomou dose vencida. Caso isso venha a ser confirmado, né, porque a gente fala que é difícil, mas não é impossível, dele todas uhum. essas dificuldades, né, com essa quantidade de doses, de lotes diferentes que os municípios têm recebido. Qual é a orientação? É chamar essa pessoa para a unidade, o próprio Ministério falou que, se confirmar isso, que ela receba uma, uma dose, uma outra dose. E é assim que vai ser feito. Mas, até o momento, nenhum caso confirmado tá? Bom, vou passar a palavra para a Ana, vou
1: tentar tocar em assuntos diferentes com cada um de vocês para a gente conseguir né, ampliar, porque eu sei que essa discussão ela parece até infinita, né, de tanta coisa que a gente pode falar sobre ela, mesmo um ano e meio depois né, do início da pandemia, já mais de seis meses com a vacinação. Ana Paula, por que é importante tomar as duas doses da vacina? É, destacar isso para as pessoas que estão em casa né, Que estão nos assistindo Por é que eu não fico imunizado Na primeira dose, por é que eu tenho que tomar a, primeira, a segunda dose E além disso, né, são alguns dias Para que esse efeito ocorra E mesmo assim, não é 100% Né, Ana? Então, eu vou tentar falar De maneira
5: bem simples Quando a gente toma a primeira dose De vacina, as nossas células Que chamam linfócitos eles aprendem a reconhecer aquele antígeno naquele momento. Só que na dose da vacina, que quando é aplicada e não é a própria doença, o nosso corpo não consegue entender que aquilo é para guardar como memória. E não consegue entender também que a gente tem que fazer grande quantidade de resposta para poder combater a infecção. Então, aquela primeira dose que a gente toma é a dose assim, vou te conhecer. Quando você toma a segunda dose da vacina, aí o organismo pensa, nossa, isso pode ser uma doença mesmo. Então, essas células que viram lá pela primeira vez a vacina, começam a se proliferar, ou seja, passa, de uma célula passa a ter muitas células que vão responder e essas células vão produzir os anticorpos, né, que todo mundo escuta falar que precisa ter um anticorpo que é neutralizante. Você só consegue ter quantidade de anticorpo neutralizante no sangue se você tomar as duas doses, porque essas células precisam pensar que é um perigo, precisam pensar que pode ser uma doença para se proliferar e produzir os anticorpos. E para ela conseguir fazer isso, precisa de um tempo. Essas células, elas precisam proliferar e começar a secretar esse anticorpo. Para isso, ela precisa de 15 a 21 dias. E por isso que só depois da segunda dose e que você precisa esperar esse tempo para você ter imunidade. E também é muito importante, porque que mesmo depois de vacinado, enquanto todo mundo não está vacinado... A gente precisa continuar usando máscara, lavar as mãos ou usar álcool em gel. Porque nenhuma vacina, nenhuma vacina, consegue induzir resposta imune em todas as pessoas do mundo. Algumas pessoas respondem muito bem, outras não respondem, a grande maioria responde. Mas no meio dessas pessoas que foram vacinadas, algumas não vão responder muito bem, algumas vão responder demais. Então como não dá para prever em que grupo você está, então você tem que se vacinar, tem que ter certeza que você pode ter a sua proteção após 15, 21 dias e continuar usando máscara, lavando as mãos, até que pelo menos 65% da população brasileira esteja vacinada. Porque daí você tem menor chance de se infectar e transmitir o vírus para os seus colegas, para os seus
1: familiares. Professor João, para complementar o que a professora Ana falou, é, ela destacou a questão de continuar usando máscara, né, continuar é, cuidando da própria saúde para cuidar do entorno, né, lembrando que quem recebe até mesmo as duas doses pode continuar transmitindo, mesmo que não desenvolva sintomas, ele continua sendo um vetor, né, então também não adianta nada vacinar e aglomerar e muitas vezes você pode se contaminar a não saber e passar para outras pessoas, né, E para finalizar esse raciocínio que eu queria que o senhor é, destacasse para a gente, tem muitas pessoas que são contrárias à vacinação e que procuram sempre novas formas de criticar, né? A, a, acredito que uma das últimas agora é, ah, tá vendo, tem gente que toma as duas doses e mesmo assim fica doente, mesmo assim vai parar na UTI, mesmo assim morre. Queria que o senhor explicasse para a gente por que isso acontece, por que mesmo assim as pessoas têm que tomar as duas doses, têm que se vacinar.
3: Bom, primeiro, isso é exceção, isso não é regra. Isso potencialmente vai acontecer? Infelizmente, vai. Como a professora Ana Paula disse, a gente não tem nenhuma vacina que tenha 100% de efetividade contra óbito, contra internação, ou, ou mesmo contra a doença. Quando a gente faz os estudos, eu posso pensar: ah, o meu primeiro ponto de interesse é se a pessoa vai adoecer ou não. Um segundo ponto de interesse é se ela vai internar ou não. E um terceiro é se ela vai, infelizmente, morrer ou não. No caso de Covid, esse segundo e terceiro ponto são muito mais importantes até do que o primeiro. O que, é que a gente está vendo? Uma quantidade enorme de gente morrendo nos últimos, no último ano e meio. 530, mais de 530 mil pessoas no país morreram. Se eu consigo diminuir isso em 90%, 95%, 98%, até mais de novo, qual é o impacto que isso tem? Bom, talvez essas pessoas que potencialmente podiam ser falhas vacinais vão ser ainda menor. O número vai ser ainda menor quando a gente estiver vacinado a população inteira, porque o vírus não vai estar mais circulando. E aí eu vou ter uma efetividade acrescida de um efeito indireto de proteção. Essa, essa lógica da proteção de rebanho ao longo do tempo. E a gente viu isso em exemplos aqui. A gente teve dois surtos esse ano, em duas instituições de longa permanência, que as pessoas tinham entre 70 e 100 anos de idade, e a gente viu o quê? Parte das pessoas que estavam ali residentes fizeram a infecção, mas elas não tiveram sintoma. Elas tinham um PCR positivo, mas elas não tinham sintoma. A vacina protegeu pessoas que estavam entre 70 e 100 anos de idade, até onde eu sei. Isso é algo que a gente esperava antes. É algo que era esperado para esse tipo de vacina numa população mais idosa. Então a gente não tem nada de novo. O que a gente viu ao longo desse tempo. Eu não gosto muito de falar de ondas. Eu prefiro muito mais falar de ciclos. A gente viu ciclos, um primeiro ciclo com um tipo de vírus, ah, um segundo ciclo com uma outra variante do vírus, e pode ser que a gente veja novos ciclos com outras variantes. Pode ser que uma variante escape de vacina, mas a gente não viu isso até agora. Então hoje a gente tem variantes de preocupação, uma variante da Califórnia, uma variante do Peru que está se espalhando pela América Latina, que vai trazer possibilidade de ter novos ciclos de grande transmissão. Isso pode ser evitado com as vacinas. A regra é proteção, a regra não é falha. A falha é uma fração mínima entre os vacinados.
1: Professor, então, a gente sabe que o país deve estar recebendo, na verdade, né, já, já diagnosticou casos da variante Delta, né, que vem da Índia e que gerou preocupação na Inglaterra, tem gerado preocupação nos lugares do mundo. A gente sabe que o recente torneio de futebol aqui do Brasil, hoje mesmo foi noticiado, que também trouxe outras variantes, pode ter trazido a Lambda, né, que é a variante que tem atingido o Peru e o Chile, que surgiu aqui na América Latina mesmo. Uh, por enquanto, o que se sabe é que essas outras variantes, elas também são cobertas pelas vacinas, as vacinas também impedem a disseminação desses novos tipos, né, dessas mutações do vírus?
3: De modo geral, os resultados têm sido promissores de você ter mantido proteção. Pode ser que seja diferente? Pode. Como é que a gente vai descobrir isso? Fazendo boa vigilância. Hoje, a gente tem pessoas que podem chegar na unidade, fazer um teste de Covid e esse teste dá positivo. A gente precisa perguntar para ela: você tomou vacina? E se ela tiver tomado vacina, opa, eu preciso saber que vírus é esse que causou aquele caso. É delta, é lambda, é epsilon, o que, que vai ser isso? Então, a gente precisa fazer boa vigilância nesse sentido. O nosso cenário mudou muito, mas mudou muito. Se a gente voltar para março, aqui em Goiânia, eu tive chance de analisar os dados junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente viu que quase metade de quem era internado em março tinha mais de 60 anos. Agora, agora recente, esse número de mais de 60 anos sendo internados nas novas internações, caiu para menos de 25%. Mas quem são essas pessoas? Poxa vida, a gente já vacinou essa população de 60 anos, uma enorme parte dela. eu não fizer boa vigilância para saber o quê? Ah, quem está sendo internado é justamente quem não tomou vacina? É quem tomou só uma dose? A gente tem tudo isso na mão. Os bancos de dados vacinados são nominais agora. A gente sabe quem são essas pessoas. A gente tem que avançar nessa perspectiva. Isso é o dia a dia. Covid não tem um desafio. Covid trouxe para a gente múltiplos desafios que vão mudando ao longo do tempo. À medida que eu começo a vacinar, eu preciso entender coisas novas. A epidemiologia da doença vai mudar. Da primeira, do primeiro ciclo de transmissão para o segundo, o segundo com a variante E1, a gente viu o quê? Pessoas mais jovens sendo internadas, pessoas mais jovens morrendo. O que vai acontecer com Delta? O que vai acontecer com Lambda e com outras? É vigilante, ótima vigilância. Assim a gente responde.
1: Eu vou deixar para finalizar com a Fluvie para a gente ter aí uma perspectiva, espero que positiva, da vacinação. Vou fazer um questionamento a mais para a professora Ana. Gostaria de fazer para todos, mas nosso tempo já está quase acabando. É, professora Ana, a senhora até citou que aí a porcentagem é de cerca de 60% da população vacinada, né? para a gente poder ter um nível de controle dessa pandemia. A gente sabe que nossa vacinação demorou muito a começar aqui no Brasil. né? Nós poderíamos ter começado no final do ano passado, pelas doses que foram oferecidas pelo governo federal. É, a gente poderia ter Uh, mostrado melhor como o nosso programa de vacinação funciona se tivéssemos tomado medidas, né, se o governo federal tivesse tomado medidas a tempo. Uh, como é que a senhora percebe o nosso cenário nacional aí? Vai demorar ainda muito para que a gente atinja esses 60%? A nossa vida poderia estar um pouquinho melhor se a gente tivesse tido mais responsabilidade, né, enquanto governo federal, para lidar com a vacinação no Brasil? Bom,
5: primeiro a gente tem que entender as vantagens que nós já tivemos. Com o apoio né, e a vacinação dos estados e o empenho dos municípios, as faixas etárias que são mais suscetíveis à doença que são os idosos, as pessoas que têm comorbidades, é essa a grande porcentagem, quase que 100% dessas pessoas já foram vacinadas. Então nós já conseguimos reduzir a mortalidade né, e a doença nessas pessoas, então nós já temos uma, uma grande vantagem né, de nós vamos ainda poder contar nossa história, que nós ainda vamos ter os nossos idosos conosco, então primeiro a gente tem que, que ver que nós já progredimos bastante, então agora nós estamos chegando na população economicamente ativa, a vacinação e nessas pessoas que a doença está incidindo mais, porque elas saem mais, não só para balada, mas elas saem para trabalhar, né, elas são as pessoas que saem para trabalhar e vão estar mais expostas mesmo, né, então a, a, eu, eu acho difícil, né, que nesse embate político todo, que nós precisamos de muitas doses e produzir doses de vacina, não, é, não basta querer, não basta ter dinheiro, você precisa ter plataformas produzindo bilhões de doses de vacinas né, para oferecer para o mundo inteiro, mas eu vejo com uma perspectiva positiva, né? nós estamos caminhando, a, a doença tem, tem chances de reduzir, Depende muito mais, no meu ponto de vista Se politicamente nós não vamos conseguir todas as doses Mas individualmente nós podemos pensar para o coletivo né, E tentar evitar ser um, 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 um hospedeiro para o vírus Para permitir que ele possa mutar né, E ter variantes que não, nos, não tenha como proteger Nem com as vacinas existentes né, Apesar de que as vacinas existentes tem grandes indícios e vários trabalhos publicados que elas protegem contra essas variantes que estão dominantes agora, né? Mas qual que é o meu papel enquanto cidadã? Contribuir para que essa pandemia se, a, 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 se acabe, vá embora. Depende de mim também. Não depende só de eu esperar o número de doses de vacina que vai chegar. Quando for a minha hora de vacinar, eu entro na fila e vacino. Quando é a minha hora de ir trabalhar, eu uso máscara e evito expor o meu colega. Se eu tenho sinais e sintomas de Covid-19, eu não vou trabalhar. Né? Existem leis trabalhistas, eu, eu devo ter a consciência de que eu não devo ir a público disseminar a minha doença. Ah, pode ser uma gripe? Pode, mas no, durante uma pandemia você tem que primeiro pensar que pode ser Covid-19, Solicitar um teste, ver se você tem Covid-19 e não expor o seu colega Não expor os colegas de trabalho, não expor as pessoas que você anda no transporte coletivo né? Então, é, para acabar essa pandemia, no meu ponto de vista, é uma questão coletiva E da, da participação de cada cidadão E nós precisamos nos unir para acabar com essa
1: pandemia Professor João? Quer dar alguma palavra sobre isso? Eu sei que o senhor, sempre que eu entrevisto o senhor, o senhor é bem crítico em relação a essa questão da vacinação, né, da demora da vacinação. Se o senhor puder falar rapidamente antes de eu passar a palavra para a Flúvia para a gente encerrar.
3: Bom, nós ainda vamos ter períodos duros até ficar livre da doença. Cada um de nós, como a Ana Paula falou, tem o seu papel de cidadão antes de qualquer coisa. A gente, enquanto profissional de saúde, tem um papel de cidadão também, como qualquer outra pessoa. A gente precisa se proteger e proteger quem é importante para a gente. A gente sabe como fazer isso e essas medidas funcionam. Se alguém falar o contrário, a pessoa está te enganando. É claro assim. A pessoa está mentindo para você e tá te enganando. Cuide-se, cuide de quem se importa. E quando chegar a sua vez de vacinar, faça a primeira dose, faça a segunda dose, e se tiver que fazer doses de reforço no futuro, fazer as doses de reforço também. Mas é sempre isso, a gente cuida da gente e de quem é importante.
1: Então, para fechar, Flúvia, é... a gente tem uma perspectiva para o estado de Goiás? Quando que a gente vai se aproximar desse 60% da população? É, a gente está agora na semana do dia 12, né? dizendo isso para você, porque você vai estar assistindo a gente aí depois do dia 19, que é quando o programa vai ao ar. Nós temos a faixa etária de 41 anos aqui em Goiânia vacinando, outras cidades entre a faixa de 30 e 40. O que a gente tem de perspectiva para as próximas semanas também?
4: Bom, é, isso tudo depende da quantidade de doses que a gente vai receber e da regularidade dessas remessas. Né? Eu falo sempre isso. Ah, é, o estado de São Paulo falou, até que o governo do estado também falou, que até setembro é, vacinaria todos acima de 18 anos. Podemos? Podemos. Nós temos condição operacional, técnica? Temos. O que, que a gente precisa? Vacina. Tendo vacina, com certeza a gente consegue chegar ah, nessa meta. Existe uma, uma perspectiva muito boa, né? pelo menos o que a gente tem ouvido dos laboratórios produtores, né? é de maior entrega a partir do segundo semestre. Pfizer vai antecipar algumas remessas né, que já estavam previstas. A Janssen tem chance de antecipar. A Fiocruz passar, vai passar a produzir o IFA, né, então não vai ficar dependente do IFA, mais. isso ajuda. E o, a embaixada chinesa no Brasil se comprometeu a não atrasar mais as entregas do IFA da Coronavac. Então, juntando tudo isso, as, as expectativas são muito boas. E eu tenho, sim, esperança que a gente consiga avançar né, para essa população, pelo menos com a primeira dose, né, até final de setembro, outubro, né, acima de 18 anos. Então, sim, mas depende disso, né? Realmente que todas essas expectativas elas se confirmem para a gente poder chegar essa, nessa meta desse objetivo.
1: E a gente espera e a gente espera poder um dia fazer uma live novamente, falando sobre uh, o controle da pandemia, falando sobre... Já falando da pandemia do passado, né? Acho que está todo mundo, principalmente, acredito que é a Flúvia. Até agradecer muito, Flúvia, por você ter tirado esse tempo aqui para falar com a gente, porque eu acho que eu não consigo nem imaginar como é estar à frente da pasta nesse momento. Mas eu sei que está todo mundo cansado, então, se você está cansado, faça a pandemia terminar logo. Como destacou o professor João e a professora Ana, use máscara, se vacine, toma cuidado, não aglomere. Por mais que a gente esteja cansado de ficar dentro de casa, é importante a gente tomar cuidado ainda. E muito obrigada, Flúvia, pela sua presença. Can... Obrigada também, professor. Ah, te cortei, Flúvia, perdão. Não,
4: tudo bem, essa <risos> oportunidade, eu acho que passar a informação correta, a gente sempre tem que armar um tempo, porque é tanta contra informação hoje, eu acho que toda oportunidade que a gente tem de falar, né, quais são as informações verdadeiras, a gente tem que, tem que usar, tem que usar os meios possíveis.
1: Bom trabalho para você, boa sorte a todos aí que estão trabalhando na linha de frente. Muito obrigada, professora Ana, está sempre com a gente aqui, aqui, no Mundo FG também. Sempre muito bom ter os esclarecimentos da senhora.
5: Eu que agradeço a oportunidade, porque não tem a, a coisa mais importante é que a informação correta seja discutida
1: e falada. Né? Eu estou à disposição. Obrigada também, professor João. Dessa vez não erramos <risos> o cargo do senhor. Muito obrigada também de novo aqui com a gente, sempre parceiro do Conexões.
3: Muito obrigado, Camila. E eu desejo que todo mundo se cuide se proteja e que a gente possa sair disso o mais breve possível, mas baseado na ciência e não nesses rumores que não vão levar a gente a lugar algum.
1: Eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Continue fazendo as medidas né, de contenção da pandemia, usando máscara, higienizando bem as mãos, evitando aglomerações sempre que possível. E, claro, tomando a vacina assim que for o momento. Eu já estou esperando a minha segunda dose já. Estou tá feliz de ter tomado a primeira. Espero que você possa também tomar a sua primeira e segunda dose logo. Te espero no próximo programa em que a gente vai falar sobre o aumento dos feminicídios no Brasil. Até lá!
5: Terminamos de apresentar Conexões, uma produção da TV UFG.